0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Ta reconversion de prof ». Alors, je reprends ma petite habitude de vous présenter un des retours que j'ai eu par rapport à un épisode de podcast. Alors cette fois-ci, il s'agit de, d'un retour qui m'a été fait sur Instagram de la part de Maude, qui me dit « En tant que prof déçu actuellement en étude de reconversion pro, je vous remercie pour le message que vous faites passer dans votre podcast ». Alors même si ça n'a l'air de rien, mais ce genre de message est super impactant parce que ça montre à quel point ce que je fais est important pour vous et c'est super chouette d'avoir ce retour de votre part. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à m'envoyer des messages et à me faire part de vos retours. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est un thème qui est une préoccupation souvent chez les enseignants qui veulent se reconvertir et un dispositif qui est un des choix et un des tremplins qui permet de réussir sa reconversion, à savoir la rupture conventionnelle. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes étapes pour obtenir sa rupture conventionnelle. Déjà, l'idée, c'est de se demander pourquoi on peut demander une rupture conventionnelle, quels sont les aspects à prendre en compte. Et enfin, je terminerai l'épisode avec une petite checklist pour vous qui voulez réussir votre rupture conventionnelle. C'est parti Alors, pour commencer déjà, la rupture conventionnelle, c'est un dispositif qui est récent dans l'éducation nationale. D'ailleurs, il y a même des enseignants qui ne sont toujours pas au courant que ça existe. En effet, elle existe depuis le 1er janvier 2020 et il s'agit d'un test. C'est-à-dire que ce dispositif était en vigueur pour 5 ans et donc vous avez de manière sûre jusqu'en décembre 2025 pour demander votre rupture conventionnelle, puisqu'on ne sait pas pour l'instant si ce dispositif sera reconduit. On imagine que oui, mais nous n'avons pas l'information fiable, pour l'instant. Donc, cette possibilité de rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires qui sont titulaires de la fonction publique, ainsi que les contractuels en CDI, pour pouvoir cesser définitivement leur fonction de manière conjointe avec l'éducation nationale et avec certains avantages. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi demander une rupture conventionnelle Quels sont les motifs qui peuvent vous pousser à prendre cette décision qui est déterminante Puisque nous verrons plus tard dans les impacts de la rupture conventionnelle, vous avez la perte du concours et la perte du statut de fonctionnaire. Mais avant ça, pour quelles raisons peut-on demander sa rupture conventionnelle Alors déjà, la rupture conventionnelle, elle amène deux avantages majeurs. Déjà, elle permet d'obtenir une prime de départ qui est calculée sur votre ancienneté dans la fonction publique et sur l'année N-1, en sachant que si vous avez été en disponibilité lors de cette année N-1, votre prime de départ sera donc égale à zéro, puisque vous n'avez pas touché de salaire de l'éducation nationale. De plus, la rupture conventionnelle ouvre les droits au chômage, donc à l'aide au retour à l'emploi, (ARE), qui se base sur une période de référence de 12 mois précédant votre dernier jour de travail payé elle correspond à environ 57% du salaire mensuel brut sur ces 12 derniers mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut en arriver à demander sa rupture conventionnelle Forcément, vous êtes des enseignants qui se posent la question de se reconvertir, donc par rapport à vos difficultés dans le quotidien, la gestion de la charge mentale, la perte de motivation, mais surtout une envie de changement. Et la rupture conventionnelle, c'est vraiment... un hein, tremplin pour lancer sa reconversion. Vous allez me demander également, est-ce que cette rupture conventionnelle est facilement accessible Le problème étant que nous avons très peu de données fiables sur les différentes académies et différents départements, puisque chaque département fonctionne d'une manière qui lui est propre. Mais on peut dire de manière sûre qu'il y a environ, en moyenne, 20% de réponses positives pour une demande de rupture conventionnelle. Ça peut aller dans certains départements jusqu'à 50%. Donc c'est comme le loto qui tente rien à rien. Hein, en soi c'est possible, il y en a qui l'ont eu. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent justement du fait qu'elles ont eu cette rupture conventionnelle donc c'est vraiment quelque chose, une démarche qu'il faut tester. Mais comment faire Alors déjà, le timing est essentiel dans ce genre de démarche et dans ce genre de dispositif, surtout à l'éducation nationale puisqu'il existe certaines périodes qui sont plus propices à demander sa rupture conventionnelle que d'autres en fonction du département où est-ce que vous êtes. Donc, la première chose à faire lorsque vous envisagez de demander une rupture conventionnelle, c'est d'aller voir un syndicat ou de consulter votre RH Mobilité pour en apprendre plus sur le fonctionnement de la rupture conventionnelle dans votre département. Généralement, les ruptures de contrat sont valables à partir du 1er septembre qui suit l'année, puisque les contrats vont du 1er septembre au 31 août. Cependant, il peut y avoir des ruptures conventionnelles qui sont signées au cours de l'année. Il y a des départements qui proposent qu'une seule salve de demande de rupture conventionnelle, généralement à partir du mois de janvier. Dans d'autres départements, on peut demander à n'importe quel moment sa rupture conventionnelle. Et à, dans d'autres départements, on peut également la demander à différents moments de l'année par exemple en janvier, mars, avril et à la fin de l'année civile. Concrètement, comment demander sa rupture conventionnelle Alors la première étape, c'est d'envoyer un courrier qui va être très formel, dans lequel vous sollicitez justement cette demande de rupture conventionnelle. Ce courrier, qui est une demande écrite à envoyer par euh, courrier recommandé, pour le premier degré, vous allez l'envoyer à la rectrice et à la DAZEN, de votre département, et dans le second degré, à la rectrice et à la DPE, donc la division du personnel enseignant. À savoir qu'il n'est pas obligatoire que l'inspecteur soit au courant de votre démarche de rupture conventionnelle. N'hésitez pas également, lorsque vous questionnez le RH Mobilité ou le syndicat sur le fonctionnement de la rupture conventionnelle, justement à demander des précisions sur à qui est-ce que vous devez envoyer cette lettre de rupture conventionnelle. Donc dans cette lettre, vous n'avez pas besoin d'exprimer les raisons pour lesquelles vous demandez la rupture conventionnelle. C'est un courrier formel. Ensuite, en théorie, vous allez être convoqué à un entretien dans un délai de un mois. Ça c'est la théorie, puisque dans la pratique, en fonction des départements, ce délai peut être de plusieurs mois. D'où l'importance de poser la question avant pour ne pas être dans le flou et attendre une réponse qui arrivera beaucoup plus tardivement que ce qu'on aurait imaginé. Donc, vous envoyez votre courrier, on vous reçoit en entretien. Donc, on parlera de l'entretien juste après. Et à la suite de cet entretien, les dossiers de rupture conventionnelle sont examinés en commission. Ce temps peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ensuite, vous êtes informé soit du refus de votre demande de rupture conventionnelle, soit de l'accord de celui-ci. En cas d'accord, vous êtes convié à un second entretien pour établir la convention de rupture conventionnelle. Tout simplement, vous allez relire les petites lignes du contrat et euh, signer, voir si vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit, notamment la partie prime de départ. À partir de cet entretien, les deux parties disposent de 15 jours, d'un délai de rétractation de 15 jours, et avant que la rupture conventionnelle ne fasse effet. À ce moment-là, il faut quand même bien avoir en tête que la rupture conventionnelle entraîne le caractère définitif de votre départ de l'éducation nationale. Puisque vous êtes rayé des cadres de l'éducation nationale, vous perdez donc votre qualité de fonctionnaire, vous renoncez à votre diplôme, et si jamais vous voulez enseigner de nouveau un jour, il faudra soit passer le concours, soit devenir contractuel. A savoir également qu'en cas de recrutement dans la fonction publique, au cours des six ans qui suivent votre rupture conventionnelle, vous devez rembourser l'indemnité de rupture que vous avez touchée. Donc, ça aussi, c'est une chose à prendre en compte. Cependant, le point positif de la rupture conventionnelle, c'est qu'en tant que non fonctionnaire, vous allez pouvoir utiliser votre CPF sans demander la permission à votre supérieur hiérarchique. Ce qui est quand même fort intéressant. Donc, il y a deux critères principaux dans l'administration des ruptures conventionnelles c'est déjà l'ancienneté dans le poste. En fonction des départements, une ancienneté minimum peut être demandée. Par exemple, quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle en Isère, il fallait une ancienneté minimum de 6 ans. Cependant, dans d'autres départements, il n'y a pas d'ancienneté minimum qui est demandée. L'ancienneté aussi, dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus vous êtes ancien dans le métier, entre guillemets, et plus votre prime de départ va être conséquente, puisque celle-ci est calculée sur vos années d'ancienneté. Donc, plus vous avez de l'ancienneté dans le métier, plus les chances d'avoir votre rupture conventionnelle diminuent en fonction du nombre de demandes qui sont faites dans votre département, en fonction également de l'enveloppe qui est allouée aux ruptures conventionnelles. Et le second argument, le second critère d'acceptation, c'est d'avoir un projet professionnel sérieux et fiable. Alors on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut demander une rupture conventionnelle lorsque l'on est en arrêt maladie La réponse est oui, mais attention à la manière dont vous présentez votre projet dans le sens où le DRH va essayer de savoir si vous êtes à même de prendre la décision irrévocable de quitter l'éducation nationale ou si la situation actuelle, voilà, une grande détresse, un burn-out fait que vous n'êtes pas actuellement en capacité de prendre cette décision. Donc, ce n'est pas un critère bloquant, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et tout dépendra vraiment de comment est-ce que vous allez présenter votre projet et toute la motivation et le sérieux de votre projet. Comment va se passer votre entretien de rupture conventionnelle Alors cet entretien, il se déroule généralement en trois étapes. La première étape, c'est la présentation de la rupture conventionnelle, donc un peu comme ce que je vous ai fait donc au début de, ce, de cet épisode, et des critères de validation, entre guillemets, de la rupture conventionnelle, pour savoir si vous vous rentrez dans ces critères-là. Ensuite, on va vous laisser la parole pour vous présenter et présenter votre projet. Donc c'est vraiment le cœur de l'entretien, c'est ce moment-là qu'il faut préparer pour que vous vous sentiez en confiance et que vous donnez confiance justement au DRH. Et enfin, la dernière partie de l'entretien présente les conséquences de la rupture conventionnelle. Donc comme je l'ai dit, la radation des cadres de l'éducation nationale, la perte du concours, le fait de ne pas pouvoir travailler dans la fonction publique pendant six ans, sinon on rembourse la prime de départ. Les conséquences donc au niveau de la rupture conventionnelle, sur par exemple l'accès aux fiches de paye, sur la sécurité sociale, etc. Afin de vous permettre de réussir votre rupture conventionnelle, pour ceux qui le souhaitent, j'ai préparé une petite checklist pour vous permettre de vérifier certains points avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Donc, Avant l'entretien de rupture conventionnelle, l'idée c'est d'avoir déjà anticipé son projet de reconversion, de l'avoir identifié clairement, de savoir pourquoi vous voulez y aller, qu'est-ce que vous voulez faire et comment. Ensuite, la deuxième étape c'est de prendre contact avec votre RH Mobilité pour avoir les informations de fonctionnement de la rupture conventionnelle dans votre département, les délais d'entretien, les délais de réponse, quand demander sa rupture conventionnelle, par quelle modalité vous allez être contacté pour les réponses, et vérifier les conditions et la faisabilité dans votre département. Ensuite, vous pouvez prendre contact avec un syndicat, puisque lors de l'entretien de rupture conventionnelle, vous pouvez être accompagné par un membre d'une organisation syndicale qui sera là en tant qu'observateur. Alors, ce n'est pas obligatoire. Moi, de mon côté, c'est quelque chose que j'avais choisi, puisque j'avais participé à un colloque organisé par un syndicat sur les dispositifs de départ qui s'appelait l'éducation nationale, comment rester, comment partir. Et suite à ce colloque syndical, je m'étais donc euh, syndiqué auprès de ce syndicat afin d'être accompagné par un membre. J'avais eu un bon contact et je les avais trouvés très compétents dans l'accompagnement sur les personnels qui souhaitent se reconvertir. Ensuite, avant toujours avant l'entretien, l'idéal c'est quand même de s'entraîner. Voilà, d'avoir écrit son projet et du coup de s'entraîner à parler devant un miroir, devant une tierce personne, pour se sentir à l'aise. Pendant l'entretien, vous pouvez apporter un support papier, votre dossier. Déjà vos notes pour l'entretien, mais vous pouvez laisser au DRH une trace papier de votre dossier. Pas besoin de l'envoyer en amont, généralement elles ne seront pas lues, mais le jour de l'entretien, vous pouvez amener un support. Pareil, pas besoin de présentation PowerPoint, on est sur un entretien, sur un échange. Alors, les points qui peuvent être abordés dans cette partie de l'entretien. Donc déjà, parler des raisons de votre désir de reconversion. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là S'il y a des événements qui ont motivé votre départ, ça peut être une, voilà, une fermeture de classe, ça peut être une mutation, voilà vraiment des choses, des exemples pris dans votre parcours qui rendront votre décision de rupture conventionnelle logique, et du coup qui apportera du poids et des arguments pour votre dossier. Comment en êtes-vous arrivé à ce choix de reconversion Quel a été votre processus de réflexion pour passer de, d'enseignant à autre chose Pourquoi ce métier Qu'est-ce qui vous plaît Tout le cœur de l'entretien va être vraiment de présenter votre projet. Et donc plus vous allez être précis dans les données que vous allez présenter, plus votre projet va sembler fiable au DRH. Donc, par exemple, par rapport à votre projet de reconversion, vous pouvez évoquer le contexte du marché du travail dans ce secteur-là. Localement, là où vous habitez, comment est-ce que ce métier se porte Vous pouvez parler des avantages et des inconvénients du métier. Ça montre à quel point vous connaissez le métier dans lequel vous voulez vous reconvertir. Quelles sont les compétences nécessaires À la fois celles que vous disposez déjà, donc là, ça permet de mettre en valeur ces compétences, Et aussi de montrer que certaines compétences, vous ne les avez pas, mais vous allez devoir les acquérir dans le futur. Et là, on est sur de la projection. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir présenter vos connaissances sur le statut choisi, notamment si vous voulez devenir entrepreneur. Quels sont les avantages, les inconvénients Sur quoi il va falloir travailler Quelles sont vos connaissances au niveau du fonctionnement de l'entreprise Les différentes casquettes de l'entrepreneur Donc il y a tout un domaine au niveau de l'entrepreneuriat à creuser si c'est ce vers quoi vous voulez aller. Ou alors, si vous voulez aller sur un poste salarié, comment vous allez choisir votre future entreprise Comment vous allez mener les entretiens Et tout ce qui concerne le changement d'état du fonctionnariat au salariat. Ensuite, listez les étapes que vous avez déjà mises en place. Est-ce que vous avez déjà fait des stages Est-ce que vous avez rencontré des professionnels Est-ce que vous avez rencontré le RH Mobilité, etc. Tout ça, ce sont des choses qui montrent à quel point vous, vous êtes déjà investi dans cette reconversion et que vous allez y arriver, que vous n'allez pas, entre guillemets, rester au chômage pendant un an et demi sans rien faire. Et ensuite, n'hésitez pas à présenter comment vous imaginez exercer votre futur métier. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les offres que vous pourriez créer, vers quel public Comment est-ce que vous allez trouver des clients À quel moment vous allez pouvoir trouver des clients L'idée, c'est de rendre clair au DRH votre plan d'action pour après la rupture conventionnelle. Alors, on me pose souvent la question de mais du coup, quelles sont les questions pièges que l'on peut me poser Il y a certaines questions sur lesquelles il est bien d'avoir déjà une idée de réponse pour ne pas être déstabilisé. Notamment les questions du type pourquoi choisir la rupture conventionnelle par rapport à la démission, si la rupture conventionnelle n'est pas acceptée, qu'est-ce que vous envisagez Et clairement, à partir de quel moment vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent Parce que c'est vrai qu'une chose que je n'ai pas dite, c'est que en tant que fonctionnaire, vous ne cotisez pas à Pôle emploi, mais si vous obtenez votre rupture conventionnelle, c'est l'éducation nationale qui va à la fois payer votre prime de départ et qui va verser à Pôle emploi Ce que Pôle emploi va vous verser en tant que prime de retour à l'emploi. C'est pour cela que le DRH va être très intéressé sur la partie exécution de votre projet de reconversion et notamment la date à laquelle vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent. Enfin, après l'entretien, l'attente peut être de quelques mois. Alors, que faire à ce moment-là Vous pouvez prendre le temps de développer votre projet, d'aller plus loin dans la création du business plan, dans des enquêtes métiers dans des rendez-vous avec des clients idéaux, pour vous plonger de plus en plus dans votre projet de reconversion. Et il est également intéressant d'anticiper les deux types de réponses à votre demande de rupture conventionnelle. À la fois la réponse positive, youpi, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, et dans ce cas-là, que se passe-t-il Et ensuite, anticiper l'inverse, le revers de la médaille. Effectivement, ça peut arriver que la réponse soit négative. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous comptez faire Et de se dire que euh, oui, ça peut arriver. Et en soi, c'est pas la fin du monde parce que votre projet ne s'arrête pas là. Tout ce que vous avez créé et que vous avez développé pour demander votre rupture conventionnelle, ça vous appartient. Donc vous pouvez très bien vous dire, je prends une année de plus pour développer mon projet et je redemande la rupture conventionnelle l'année prochaine. Ou alors, j'ai vraiment envie de tester mon projet, je peux demander une mise en disponibilité. Donc il y a plusieurs façons de réagir qui seront différentes qui dépendent vraiment de vous, de ce que vous avez envie de faire. Donc, projetez-vous aussi dans cette possibilité-là pour ne pas être euh, dépourvu si la réponse est négative. Clairement, c'est ça. Pour terminer, tous ces éléments, je les ai collectés grâce à mes échanges avec les enseignants qui ont passé leur rupture conventionnelle, mais également les échanges avec les syndicats que j'ai pu euh, questionner, et une réflexion issue de ma propre expérience de la rupture conventionnelle. Comme je disais, j'ai pu échanger avec de nombreux enseignants sur leur besoin d'avoir des informations fiables, chose qui est très difficile d'avoir sur le sujet de la rupture conventionnelle, et leur besoin également d'être accompagnés dans les différentes étapes de la rupture conventionnelle. C'est pour cela que j'ai créé un accompagnement spécialement dédié aux enseignants qui veulent demander leur rupture conventionnelle, un accompagnement qui va être collectif, en petits groupes, et la version test, la version bêta, va sortir au mois de janvier. Donc si vous être tenu au courant de cet accompagnement, si vous souhaitez un jour envisager la rupture conventionnelle, je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur la checklist pour réussir sa rupture conventionnelle et ainsi recevoir les news sur le sujet. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur la rupture conventionnelle et ses différentes facettes. Que tu envisages cette étape ou que tu cherches simplement à comprendre le contexte et les contours, J'espère que cet épisode t'a apporté des éclaircissements. N'oublie pas que chaque parcours est unique. La rupture conventionnelle peut être le point de départ d'une nouvelle aventure professionnelle. Si tu as des questions ou des retours, n'hésite pas à me les partager, soit par mail, soit sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à dans 15 jours pour le prochain épisode